It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Så er der flere ultimative krav, som Socialdemokratiets partiformand Mette Frederiksen skal holde styr på. De kommer både fra højre og venstre, først radikale, nu enhedslisten. Hvis ikke centrale dele af paradigmeskiftet bliver droppet, så udtrykker radikale mistillid. Og hvis ikke Socialdemokratiet dropper den økonomiske politik, som radikale vil føre, ja, så udtrykker enhedslisten mistillid. Der er nok at holde styr på for Mette Frederiksen, og det er der også for os ude på den anden side. Og derfor så ser vi i dagens udsendelse på, hvad den her udvikling betyder for Mette Frederiksen. Statsministerdrømmen. Du lytter til Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og jeg har allieret mig med den, der er bedst til at hjælpe os med det. Det er dig, Erik Holstein. Velkommen til. Tak skal du have. Du er Altingets politiske kommentator, og Erik Holstein nu er enhedslisten så kommet på banen og har præsenteret et, et nyt ultimativt krav for Socialdemokratiet. Altså, hvad sker der? Det regner med ultimative krav lige pludselig. Ja, der er gået inflation i, i kravene, som er der Frederiksen efterhånden. Altså først kom øh, radikale med en række krav øh, til udlændingepolitikken, men det var sådan ret pragmatiske krav i starten, noget med, at øh, man skulle tage kvoteflygtninge ind, og børnene på Sjælsmark øh, skulle have forbedret forhold, og det øh, kunne de sagtens få. Det kunne simpelthen godt gå med til. Mm. Men øh, så så hun jo også en skrue med øh, her i sidste uge, hvor radikale kræver, at hele paradigmeskiftet bliver øh, rullet tilbage på asylpolitikens område, og det er totalt urealistisk, det ved de også godt. Mm. Så er det jo så også i mellemtiden de radikale stille krav om, at man øh, fører en økonomisk politik, der jo sådan minder om Torning-regeringens, altså man udvider arbejdsudbuddet, som de siger, ikke? enten ved at hæve pensionsalderen, hvad der er absolut no-go for Socialdemokraterne, eller tage mere udlændske arbejdskraft ind, hvad der også er no-go. Mm. Øhm, og så endelig her øh, i dag, der kommer... Øh, Enhedslæsen altså laver en anden anti på de radikale og siger, at hvis de radikale krav bliver opført, så støtter de i hvert fald ikke, fordi hvis noget Enhedslæsen vil undgå, så er det, at man får en gentagelse af Torning-regeringens økonomiske politik. Mm. Så, så nu er der virkelig øh, lagt nogle sjove brækker på ja. de der dronningerunder. Altså, kan, kan, kan Mette Frederiksen leve op til nogle af de her krav? Altså, det her, nu kommer Enhedslæsen i dag, kan hun leve op til det? Ja, det kan hun sagtens, fordi hun har heller ikke nogen intentioner om at gentage Torning-regeringens økonomiske politik. Hun har her de sidste par år øh, i stadig højere grad lagt afstand til den. Øh, der var også et interview med, øh, med Altsvinget øh, her før øh, jul, hvor jeg, øh, jeg selv interviewede med Frederiksen, og hvor hun jo altså, direkte siger, at, at der er en socialdemokratisk tillidskrise, der går 20 år tilbage, mm. og altså trækker øh, sporene helt tilbage til, til nyopsiden. Mm. Så på nogle punkter peger hun jo på nogle af de samme ting, som øh, Pernille Schieber tager fat i. Mm. Men det er selvfølgelig ikke sådan, at hun går helt over enhedslæsens retning og kaster øh, den økonomiske til politik de sidste 20-30 år over bord, sådan bliver det ikke. Men hun, hun vil hellere lægge sig på øh, et niveau, hvor hun siger, jamen altså, øh, vi øh, går ikke ind og laver flere øh, velfærdsforeninger, end, end at øh, give sig til at medkomme de radikale krav på det økonomiske område. Nej, for de ved vi hvordan hvor, hvor firkantet radikale ligesom er på det her spørgsmål. Altså, vil de stå fast? Altså, de øh, har faktisk... Øh, 
vist øh, en lidt større fleksibilitet efterfølgende. Altså Sofie Carsten Nielsen, øh, den radikale gruppenæstformand, der kom til at øh, komme de der øh, udtalelser. Hun var meget bestand, da hun kom med den. Men der er blevet op på den. Altså nu, nu er øh, linjen noget i retning af, at jamen, man skal have udvidet arbejdsudbuddet, men det behøver ikke nødvendigvis være ved at øh, hæve pensionsalderen eller øge arbejdsudbuddet. Man kan også finde nogle andre metoder måske. Mm. Og de forsøger at bløde lidt op på det. Mm. Det, det, det er jo, det er jo et, øh, et forhold mellem enhedslisten og radikale, som, som har lidt historie bag så det, det er jo ikke først nu. Det er, det er et særligt kærlighedsforhold, de har. Det, vi får særligt set nogle episoder imellem de to i den seneste regerings- eller valgperiode. Altså, hvad er problemet? Kan vi, kan vi få det ridset det lidt op mellem de to? Jamen, problemet er jo, at, at øh, der er lysår mellem den radikale økonomiske politik og enhedslæstens økonomiske politik. Altså, det var som bekendt øh, de radikale, der i sidste regeringsperiode gennemtvang, at man skulle fortsætte den, borgerlige, den tidligere borgerlige regeringsøkonomiske politik i bred forstand. Mm. Øh, så de radikale er borgerlige øh, på det økonomiske område. Der er de klart blå. Øh, så derfor øh, en radikal øh, økonomisk linje, øh, det er jo noget, der for at se det på godt dansk, virkelig pisser både enhedslisten og SFA. Mm. Øh, så det vil, øh, vil Venstrefløjen gøre alt for, at, at det ikke gentager sig, at de sætter sig igennem på det område. Og så er der jo en ting mere i det, som Skipper kommer med, øh, nemlig at øh, nu får hun øh, sat den dagsorden igennem, hun gerne vil. Altså få flyttet dagsordenen væk øh, fra udlændingepolitikken, som de radikale så gerne vil diskutere, mm. over på fordelingspolitikken, som enhedslisten gerne vil have til at spille en stor rolle i valgkampen og, øh, også. Ikke? Mm. Og, og enhedslisten Skipper der gør jo sådan behendigt opmærksom på, at øh, på fordelingspolitikken er de radikale bestemt ikke et venstrefløjsparti. Øh, og det er jo meget smart af hende, fordi der er faktisk øh, en del der opfatter radikale som sådan halvvinsterorienteret på fordelingspolitikken. Man kan se på vælgerundersøgelser, at, at, der, at der er mange vælgere, der sådan faktisk prikker de radikale ud til sådan og, og, og hører til sådan, øh, venstrefløjen på det område der. Øh, og den, øh, den myte vil Skipper meget gerne have aflivet øh, inden valget, fordi hun ved godt, at det kan måske flytte nogle vælgere over til hende. Okay. Hvis vi så ser lidt på det her fra Mette Frederiksens synspunkt, altså hvad er det for nogle, nogle scenarier, der alle de her ultimative krav ligesom er åbner for, for, for derfra? Jamen, det åbner jo for noget, der bliver rimelig besværligt, rimelig langvarigt og rimelig kaotisk, og man kan komme til at koste en hel masse øh, mennesker deres sommerferie. Hmm. Fordi det øjeblik, valget er blevet afgjort, jamen så vil der komme de der berømte dronningerunder, ikke? og hvad det mest sandsynligt er, at Mette Frederiksen vil få budet i første omgang. Øhm, så vil der være nogle krav på de radikale på udlændingområdet, også på det økonomiske område, som hun ikke kan og vil opfylde, og så er det muligt, at stafetten går bag til, til Lars Løkke, at han så skal gøre forsøget. Han vil så heller ikke kunne skaffe øh, et flersal bag sig, eller han vil på samme måde have et, et, et flertal imod sig, så man så går igen gå tilbage til Mette Frederiksen. Og så, så vil det jo formodentlig ende med, at, at Mette Frederiksen øh, danner en socialdemokratisk mindretalsregering øh, med et relativt flertal. Det er i hvert fald sådan, det ser ud. Hvis, hvis meningsmålinger holder bare nogenlunde stik på valgdagen, så ender det sådan. Ikke? Mm. At der kommer en, en socialdemokratisk regering øh, med positiv støtte fra SF og Enhedslisten, og så en række øh, borgerlige partier, der stemmer imod, og så et dansk forlige parti, der undlader at stemme. Mm. Altså det, det er i hvert fald et meget sandsynligt scenarie, det ender sådan. Okay. Altså... Øh... 
nu har vi set i den her valgperiode med Liberal Alliance, at de kravlede op i et træ og holdt snakket om røde linjer osv. Hvis man ser lidt på, på, på den historik, det skabte jo lidt problemer for dem rent forhandlingstaktisk, at, at de, de kom ud med de krav. Altså er det ikke unødige ultimative krav for enhedslisten og radikale at stille det her øh, før, øh, før en, en, et valg? Det kommer lidt an på, hvad man opnår, fordi altså jeg tror efterhånden, både enhedslæsen og radikale, altså, altså enhedslæsen har jo aldrig tænkt, at de skulle indgå i en regering. Mm. Der gælder det om at markere sig, og det gælder om, at man ikke bliver taget som, som stemmekvæg for en ny socialdemokratisk ledet regering. Mm. Så derfor, derfor er det sådan meget fornuftigt, at de kommer med det. For radikale kan det også godt være meget smart på kort sigt, fordi de får skærpet profilen, de måske kan vinde nogle vælger ind på, på at spille bold op mod DF, stå som DF's stærkeste modstander på, på værdipolitikken. Det, der så er problemet for de radikale, det er jo, at, at de har jo en, en anden traditionel rolle end enhedslisten. Radikale vil gerne ind og lege med regeringsansvaret, vil gerne mm. ind og, og øh, forsøge at spille det der midterparti. Og der er det selvfølgelig et problem, at man stiller nogle krav, der er ultimative, og som ikke vil blive op, øh, opfyldt. Det er sikkert. Mm-hmm. Altså, det går godt i meningsmålingerne for, for rød blok, må, må man sige. Det, det, det ser klart ud som om, at, at det er den vej, det, det kommer til at gå efter, efter et valg. Men, men altså, at, tror du, at det er årsagen til, at de begynder sådan at presse citronen lidt, altså at man, at man ligesom føler sig sikker på, at det nok skal gå deres vej, så lad os se, hvad vi kan få ud af det. Jeg tror mere, det er sådan en dynamik, der er kommet. Altså, det startede vel, vel grundlæggende med, at øh, Mette Frederiksen der kort før sommer øh, markerede, at man gik efter en socialdemokratisk mindretalsregering, en ren socialdemokratisk regering, uden de radikale. Mm. Øh, og det fik jo så... Flere konsekvenser, det var med til, at, at de radikale begyndte at skærpe tonen og stille en række krav, øh, fordi så skulle de for alvor profilere sig. Øh, det var også medvirkende til, at Uffe Elbæk benyttede lejligheden at komme med sit spacey statsministerkandidatur. Øh, og så den, den dynamik, den er jo så efterhånden, øh, den er jo så taget mere med sig, ikke? fordi øh, når Uffe Elbæk kom med statsministerkandidatur øh, og fik en masse opmærksomhed på den periode, jamen, så meldte Skipper også sit kandidatur ud, fordi at, øh, der var ingen grund til, han løb med alle stemmerne. Nu kommer radikale sammen med nogle ultimative krav. Der kommer Skipper også med nogle krav. Øh, igen, øh, samme mekanisme på et eller andet plan. Mm. Øh, så det er jo, det er jo sådan øh, en... I høj grad også en kamp om stemmerne mere end et spørgsmål om, hvad der reelt kommer til at ske efter valget. Men samtidig er det jo klart, at partierne bliver også bundet af deres egen retorik. Altså hvis nu Morten Østergaard for eksempel får et rigtig flot valg for 8-9% af stemmerne på en meget, meget kraftig retorik på, på udlændingområdet, så kan han jo ikke lige pludselig begynde at give en masse indrømmelser og sige, at det mener vi ikke så ultimativt alligevel, og vi kan måske også leve med det meste af paradigmeskiftet. Og sådan noget. Så, så er han jo nødt til at stå fast på det. Mm. Så, så derfor kan det jo få øh, sin egen øh, dynamik, så, så man øh, kommer i en situation, der, der bliver ret svær at håndtere efter valget. Mm-hmm. Vi må, vi må holde øje med udviklingen, og se, om der kommer flere ultimative krav. Lige pludselig, de kan jo komme når som helst. Men, når som helst, ja. I mellemtiden, så siger jeg tak til dig, Erik Holstein, for lige at gøre os klog. Til tak. Men inden vi runder af, så har jeg fundet tre historier fra Altinget frem til dig. 
Det skal ikke længere kræve enstemmighed blandt alle EU-landenes energiministre, hvis EU vil beskatte brændstof til fly, sænke afgifter på solceller eller oprette en ny CO2-skat. Det foreslog EU-kommissionen tirsdag i forbindelse med deres offentliggørelse af den årlige status på EU's energiunion. Vi skal stoppe den fragmenterede beskatning i medlemslandene og understøtte den grønne omstilling i EU, siger EU-kommissionens spanske klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete. Med de nuværende stemmeregler på energiområdet kan et enkelt land blokerer, selvom resten af EU-landene er enige, for eksempel om at indføre en skat eller fjerne en afgift. Kommissionen foreslår, at det fremover skal være op til et såkaldt kvalificeret flertal blandt landene, hvis man vil lave fælles beskatning på energiområdet på tværs af EU-landene. EU-kommissionen skal nu fremlægge forslaget for EU's ministerråd, der herefter skal tage endelig stilling til sagen. En af de store sager på miljøområdet i denne valgperiode bliver nu endegyldigt sparket til hjørne. Der kommer ingen ændring af skovloven på denne side af valget. Det bekræfter Miljø- og Fødevareministeriet over for altinget. Dermed er regeringens idé om at åbne skovene op for byggeprojekter skrindlagt ind til et nyt folketing er sammensat. Vi kan simpelthen ikke nå det i tide, forklarer Erling Bonnesen, miljøoverfører i Venstre. Ifølge Erling Bonnesen er det stadig Venstres politik at kigge på skovloven, hvis partiet genvinder regeringsmagten. Men planerne fra 2016, hvor Daværende Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen første gang åbnet for at bygge mere i skovene, trænger til et gennemtjek, lyder det nu. Flere dages uro i Grønlands politik kulminerede tirsdag formiddag, da landstyreformand Kim Kielsen i det grønlandske parlament meddelte, at tre ud af ni landstyremedlemmer, som er Grønlands svar på ministre, i Kielsens regering trækker sig. Samtidig reduceres Kim Kielsens mindretalskoalition fra tre til to partier, da det liberale parti Atasut trækker sig ud af koalitionen. De forbliver dog støtteparti sammen med demokraterne og dermed bevarer Kim Kielsen sin støtte i parlamentet. De tre afgående ministerer er landstyremedlem for fiskeri, for erhverv og for naturmiljø og forskning. Landstyremedlemmet for fiskeri udtalte i sidste uge, at han ikke tror, at den globale opvarmning er menneskeskabt og at klimaforskere kun er ude på at tjene penge. Dermed udtrykte fiskeriudvalget mistillid mod det landstyremedlem. Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Altinget Azure. Onsdag har været endnu en stor dag i Brexit-udviklingen, og hvis du vil have det seneste overblik om det, ja, så lyt til Altinget Parlamentet torsdag eftermiddag og blive opdateret. Det er vores europæiske podcast, og du finder den i din podcast-app. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.